0: Veldig kjekk til få lov til å komme til Bergen og treffe dere. Takk for gaven dere gir til misjonen, og takk for at dere ønsker å være med og så heldig at jeg får lov til å en del rundt og se på det misjonsarbeidet som, som NLM får være en del av. Men jeg får også lov til se og møte mange andre, både misjonære og kirkeledere og kvinner og se litt hva er det Gud gjør rundt omkring i verden. Og når i reiser sånn, så er det ofte folk som kommer till meg og stikker til meg ei bok, eller noe sånt. Og jeg må innrømme at mange ganger når jeg får disse bøkene, så glemmer jeg de på et hotell, eller uh, uh, der er liksom kirkehistorien til den og den menigheten som startet etter hver gang. Det er ikke alle som er like spennende. Da. Det er ikke spennende for dem, men ikke alltid for andre som kommer og skal lese dem. Så jeg er alltid litt skeptisk for i bok. Og spesielt hvis de, den, hvis de har skrevet den selv. For da tenker jeg, er den så dårlig at de må gi den vekk for liksom å få litt omsättning på den boka. En bok jeg fikk, den fikk jeg i USA, av en amerikansk pastor. Og... Um, han eh, traf en i Texas, og den heter Joining Jesus on his mission. How to be an everyday missionary. Ja, jeg tenkte jeg, den kunde være spennende. Den tar jeg med hjem. Og så låg jeg jo ganske lenge på eh, bokhullet med hjemme, før jeg tok den opp. Og så begynte jeg å skulle lese den. Og det første kapittelet heter What's Jesus up to? Och den första setningen är sån. So how has Jesus been messing with you lately? So how has Jesus been messing with you lately? Inte gidiga läsa den videre, eller rej. Og så läste jag lite vidare och förstod lite för det, det var et lite ett rart frågeställning så att «How has Jesus been messing with you lately?» Og når jeg leser litt videre, så forstod jeg at det var et Texas-dialekt, uh, og en måte de brukte i Texas for å si at uh, «Hvordan har Jesus rørt med deg?» Eller «Hvordan har Jesus liksom fått din oppmerksomhet i det siste?» Og da, da var det litt mer interessant å lese videre, og på en måte, hva, hva har Jesus, hvordan har Jesus rørt med deg i ditt liv for å få din oppmerksomhet? For å få eh, gamle folk bruke manusøttet? Eh, jeg legger for meg i boka. Hvis den powerpointen, hvis du får opp den, så... Okay, der, ja. Så, hvordan har Jesus talt inn har Jesus talt inn i ditt liv? Hvordan Jesus gjort deg ukomfortabel med status quo i ditt liv? Og da er du kanskje litt inne på nyttårsforsettene som en begynte med å begynne med her. Er det noe som Jesus ønsker å riste deg og snakke inn i ditt liv nå i 2016? For jeg må innrømme det at i går så hadde jeg en ungdomsklubb hjemme der som jeg bor. Um, 13 år oppe, Men um, skal ha andakt. Og jeg tenker, er, er dette budskapet her aktuellt for de ungdommene i dag, i 2016? Er misjonen aktuelt for dem? Er Jesus aktuelt i deres liv? Det har egentlig noe som Gud har messa litt med meg i det siste. Er dette budskapet aktuellt. Og det er klart, i min stilling er svaret tydelig ja på det. Men ikke bare det jeg har en stilling, men fordi jeg tror det. Jeg tror at Bibelns budskap er aktuellt til oss i 2016, og det kommer det å være det fremover. Og I begynnelsen av Johansevangeliet så står det noe som vi kaller for prologen i Johansevangeliet. Det er egentlig noen helt utrolige vers. De som, noen av oss har studert gresk, og det er egentlig Veldig bra sånn språklig sak, den biten der. Men den har veldig bra innhold. Og da står det, «I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt tilt. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Utrolig innholdsrike ord, egentlig. Der det sier noe om hvem er Jesus. Jo, Jesus, han var fra begynnelsen. Måten dette avsnittet begynner på er akkurat samme måten som første Mosobor begynner. I begynnelsen skapte Gud. I begynnelsen så var ordet, og ordet det er Jesus. Han var fra begynnelsen. Han var hos Gud, og han var Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham ikke noe blir tilt. Han ga liv, og så ga lys, Mitt i mørket. Og når en ser dette samfunnet som vi lever i, så er det mye mørke. Men mitt i det, så kom lyset. Så kom Jesus. Og denne oversettelsen her, den sier «Han». Selv om det ser ut til å være mye mørke, så har ikke mørke overvondt lyset. Lyset er der fortsatt. Og så fortsetter dette, denne avsnittet her. Og i vers 14, så står det ordet, altså Jesus ble menneske, tog tok i iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbående sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Så ble Jesus som var hos Gud, Jesus som var der helt i forskapelsen av, som alt det blitt til ved, han som var Gud og er Gud, han tok bolig iblant. Han ble menneske og tok bolig iblant oss. I denne bibeln her, som jeg har her, der står det «Og ordet ble kjød». Her står det «Og ordet ble menneske». Altså noe som ble helt fysisk. Han var reelt sant menneske, som ble født inn i denne verdenen och tog bo li ibland oss Han var folksångan, folkkäntan, folksnackte med han. Eh, han levde mitt ibland oss. Han vet vad det är att vara människa. Och uttrycke och ta bo li ibland. Det kan också översättas till att slå upp sitt tält. Altså å slå opp teltet blant der som en bor. Og det går tilbake igjen til gamle testamentet. Det er eh, når tabernakelet ble etablert. Når Gud sa at de skulle lage tabernakel, så ble det uttrykket brukt at han eh, slo opp sitt teltet. Og det så som skjedde når tabernakelet ble etablert i Gamle Testamentet, det var at Gud tok bolig bland folket. Han, han var til stede i tabernakelet. Hans hellighet, hans herlighet var bland folket. Han var ikke bare noe som var langt, langt vekke, men han var faktisk mitt i blant folket. Og så er det akkurat samme uttrykk som ble brukt her. Når Jesus kom og ble født og ble et menneske og levde blant oss, så slo Gud opp sitt telt i blant oss igjen. Og vi kunde få se Guds herlighet. Vi kunde få se hvem, hvem er Gud. I Hebreabrevet 1, så står det Ettter at Gud i fordemstid mange ganger och på mange måter hade talt till fedrene, genom proferna. Har han nå i disseiste dager talt till oss jennom sønnen. Han har han insat som erving till alleting, ved ham har han också skapt werden. O så kommer det. Jesus är avglansen av Guds herlighet og avglansen av Guds vesen. Og han bærer alle ting ved sin kraftord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Så, så talte Gud på mange måter gjennom profeterna, Men nå, når Jesus kom, så talte han på en helt spesiell måte. Og det står i Johannes 3, 16 at «For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enbornen, for at hver den som tror på han ikke skal gå for tapt med en evig liv.» Så sendte altså Gud sin sønn, fordi han elsket oss så høyt, han elsket deg og meg, så høyt at Gud sendte sin sønn som tok bolig iblant oss. Og så vet vi det Jesus gjorde det. Jesus ble korsfestet. Han ble hengt på et kors. Og når Jesus henger på kors og når han roper ut, det er fullbrakt, så står det i Bibelen at det forhenget i tempelet revner fra toppen og ned. Jeg er så barnslig i min tro at jeg tror det var Gud som brukte fingeren sin og revnet det forhenget, så at han viste at dette frelsesverket som Jesus har fullført, det håller. Det er nok til at den, de som tror på det, de skal få adgang helt inn til Gud. Dette forhenget som på mange måter skilte inn til det som Gud var, den hellige Gud, det ble nå revet opp. Og de som kom in der i tron på Jesus, de kunne gå helt inn. Vi synger ofte den sang, «I kraft av Jesu blod kan jeg nå tre like inn i helligdommen». Og det handler om at forhenget har revnet der kan vi få gå helt in Og så er det der vi kan få få frihet, som vi sang om her. Så, så står Jesus opp fra de døde, og så møter han disiplene igjen. Og når han møter disiplene, så sier han det som står bak her, at lik, fred være med dere, som far har sendt meg, sender jeg dere. Så, så ble Jesus sendt for å ta et bolig iblant oss. Så hadde han et spesielt oppdrag. Han hadde et oppdrag om å frelse verden fra verdens synder. For alle våre synder. Det skulle han sone, og når det var ferdig, så var det oppdraget fullført. Men så fikk med et nytt oppdrag, og det var å gå derfor ut og få kjønn til alle folkeslag om hva Jesus har gjort. Og når det står «alle folkeslag», så tror jeg at Gud mente «alle folkeslag». I dag er det rundt 17 000 ulike folkeslag i verden. Av de så regner med at cirka 7000 folkegrupper eller folkeslag fortsatt aldri har hørt evangeliet forkjønt på sitt språk. De regner som unødde folkegrupper. I Timoteusbrevene så står det at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Jeg tror igjen at alle betyr alle. Jeg tror att Gud vil at alle mennesker skal bli frelst mye mer enn du vil og jeg vil. Gud, når han sendte sin enbror og kjære sønn, så gjorde han det for at han ville at alle mennesker skulle tro på han. Det er över 2,8 milliarder mennesker som enda aldrig har hatt muligheten til å lese i en bibel eller høre Jesu navn forkjønt. Det er over 2000 år etter at Jesus skal oppdrage. Så sier Jesus, som far har sendt mig sender jeg dere. Du er også sent. Hvor tar du din bo. bolig? Hvor slår du opp ditt telt? Så, så ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Vi skal også få ta bolig iblant de menneskene som vi er sendt til. Jeg, som de sa det med, så jobbet med en del år i Kina. Jeg var lærere på ett universitet og underviste i engelsk. For i Kina der kan man ikke reise som misjonær, men du kan komme inn som kristen fagpersonell. Og de ønsker kristne fagfolk. Når jeg søkte på det universitetet, så skrev jeg i søknaden. Jeg måtte krysse av hva tro jeg hadde. Så jeg skrev, jeg var kristen. Så det var, det var ikke skyld på noen måte. Men i kontrakten min med universitetet, så stod det at jeg hadde ikke lov å proselytere. Altså, aktivt pressa, noe, pressa min tro på noen. Det hadde jeg ikke lov til. Men så stod det en liten setning. Men jeg har lov å svare på spørsmål. Og det var interessant. Jeg begynte å forstå litt mer hva det betydde i hvert når jeg jobbet der. Fordi at hvis jeg kom og preste min tro på noen og slo de i hoved med Bibeln og tänkte at jeg vet sannheten og veien, og jeg vet kar live livet er her, så ville de kanskje ikke høre. Jeg kjenner selv når Jehovas vittne banker på min då da lukker jeg ofte igjen. Men det som jeg opplevde var at når folk, bör inte ställa frågor. Då var de faktiskt intresserade i att höra svaret. Hvis jag stilte frågor og gav svaret, så var det egentligen inte så intressant. Men när de stilte frågor, eh då var ni intresserade i att höra svaret. Utmaningen var det kost ställer ni de, de rätta frågorna? «Hvordan lever jeg mitt liv sånn at folk stiller faktisk rette spørsmål?» Det første spørsmålet man var fikk var, eh, «Nishie Make er du amerikaner?» Det var liksom det første spørsmålet, for alle vestlige var amerikanere. Eh, når vi sammen kom fra Norge, så ja, de hadde de kjørt om det. Eller noen hadde hørt om Gro Harlem Brundtland, det var liksom det de hadde hørt om da. For hun hadde sikkert undervist om første kvinnelige statsminister sånn, på skolen. Så det var sikkert det de hadde fått med seg. Uh, og så spørte de «Hvor mye tjener du?» For du er jo hvit, du, du må tjene mye penger. Det er ikke så veldig lett å vittne om de spørsmålene der. Da. Men så kom det ofte spørsmål. «Hvorfor har du tatt med deg barna dine å bo her?» Då hade du en möjlighet till att fortella lite mer om livet. Och ofta så fick med andra frågor som gav oss möjlighet till att dela lite mer. Och en del gånger så tror jag att det att dela sin tro, det är ju vars sent. Det är helt i lika enkelt. Det har aldrig varit. Jag tror ju det var så enkelt för disciplarna heller. De ble både herset med og mobba og kasta ut av byen, de måtte flykta og få se litt sånn ting. Men jeg tror at vi skal få lov til å være kreative alligevel, og få lov til å tenke at vi har verdens beste budskap, og det har man lyst til å med folk. Men må lyst dela med de som har lyst til å høre. Jeg med han som er leder for Bibelselskap i Egypt, for ikke så lenge siden. Og han, i Egypt, der det, har det vært mye motstand. Det er jo en gammal eh, kyrka i Egypt som har vært lenge. De evangeliske i Egypt er en litt nyere kirke. Og Bibelselskapet har vært der i stund. Men i Egypt så har de en lov at du har ikke har lov til å gi bort eh, religiøs litteratur, og i alle fall ikke Bibelen. Uh, og det var, til å med, så var det et utfordring for Bibelselskap. For deres måte å dele Bibeln de tenkte at ingen har lyst til å kjøpe Bibelen, uh, men vi kan ge en vekk. Men så begynte de å tenke seg om, jo, kanskje noen har lyst, hvis vi, hvis vi lager en fin bok, uh, om merkes for denne boka, så vil folk kanske kjøpe denne. Og egyptisk lov var sånn at hvis du, hvis du drev business, så var det ingen regler. Så de åpnet masse bokhandlere og drev business, og då kunde de selge. Og det var ofte bare en liten bod. Det trengte ikke å være en svær butikk, men det var en liten bod. Og da var det mulig å selge bibler. Og når de drev business, så hadde de også lov å drive markedsføy. Så når du kom på motorveien i Egypt, så kunne du se sånne svære posters med bibelvers og der de reklamerte for bibler. Det hadde de lov til. Så noen ganger så utfordres med når vi er sendt inn i denne verden til å være litt kreative. Og så tror jeg noen ganger at Gud bruker oss uten at vi vet det. Fordi når vi... Tror at vi er Guds barn, så sier Bibelen at vi har den hellige ånden i oss, og at Jesus er i oss. Og jeg tror at mange ganger så blir med brukt uten at vi vet om det også. Vi bodde i en by i Kina som hade fire millioner innbyggere. I den byen så var det 12 000 taksier. Og alle så omtrent like ut. Det var Volkswagen Santana. De producerade igen då. Eh och var gröna. Och så hade de också noen sån Citroën med sån coupéaktig. Och alla de også var gröna. Eh och med hade vi hadde ikke bil och vi bodde där som är cykla mycket og så tog med taxi ofta. Speciellt när vi skulle ha med ungen på tur. Eh en schön där eh kollade vi flyttet hjem til Norge i 2004. med eh, bodde i Norge, og kone skulle ut igjen til Kina et år etterpå, for å ha med seg en del studenter, tilbake til den byen der vi hadde bodd. Eh, hun kommer in til den byen, og setter seg in i en taxi, og så er en taksisjåfør som ser på den her, og så sier han, «Jeg har kjørt deg før jeg». 12 000 taksier Treffet samme takk siden to ganger. Noen synes du det matte, og de kan sikkert ha sannsynlighetsberegning på det. Ikke veldig stor sjanse. Eh, så Mona trodde han, han tok feil, konomi. Eh, hun tenkte at alle... så er det sånn at de tänker alle kvite ser like ut. Så det er ikke så lett å se forskjell på dem. Ja, så sier han det at ja, du kommer fra Norge... Ah, då trodde jag ju tro på han. Ja, du, du har tre barn. Då hadde med tre eller fyra, men på den tiden hade med tre barn. Eh, og och gang du kjørte mig, så körte du såg du i kyrkan. Okej. Okay. Då har Anatagis kört för. Og så sa jag, då fortalte du mig om Gud. Og du fortalte meg hvor jeg kunne kjøpe en bibel henne. Jeg har kjøpt en bibel. Og jeg leser i den bibelen. Men jeg tror ikke på Gud enda. Kronen min huskte, jeg hadde aldri huskt det møtet. Det var et møte med et menneske. Men for han så tror jeg at det hun var kjent for å ta et bolig iblant. Og så brukte Gud henne. I Efeser brevet 2 så står det «For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige for at vi skal vandre i dem.» Av nåde er dere frelst ved tro, det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at vi ikke skal rose oss. Der sier Paulus helt tydelig, du blir ikke kristen av gode gjerninger, du blir kristen av tro på, på Jesus og det som han har gjort for dig. Men så sier han, du er kommet til tro, så er du hans verk, och du är skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige for at vi skal vandre i dem. Et herlig uttrykk. Vi skal vandre i dem. Vandre det er det liksom noe du gjør når du bare lever det. Så skal du få lov å vandre i noe som Gud har lagt ferdig. Og då er det egentlig utrolig spennende å stå på morgenen og tenke at i dag... Har Gud lagt någon gärningar som han vill att du ska vandra in i. Och så tror jag den historien för Kina förtällas och att vi vi ska törra och dela vårt liv med de människorna vi lever bland. När du kommer tillbaka igen på skolan måndag. Vet inte hur du ska säga snackar kanske om helga. Kanske säger du att vad hörte på en kjetlig predikant på som försökte fortälla oss något. Eller eh, du hørte på god lovsång. Delar du ditt liv med de människorna du lever bland? Tör du fortälla dig om vad du är med på? Vem du tror på? Jag tror dele livet vårt. Ikke på en sånn måte at vi trenger oss på, men på en måte sånn at det er naturlig at vi tør å dela vårt liv. Jeg ser tid å gå fort her, så jeg skal gå litt kjapt. To ting til slutt. Um, en ting jeg har en av de vanskeligste, såraste samtalene jeg hade med et menneske i Kina, det var en dama som jeg snakket med, en kinesisk jente, eller dame. Hun sa det at jeg har hatt mange eh, utenlandske vänner, mange teltmaker, eller kristenfagpersonell, eller missionärer som vänner? Men, eh, og vi har hatt mye sammen, de har, vi har hatt det gøy sammen, jeg har blitt glad i dem, vi har levd liv sammen. Men når jeg har fortalt dem at jeg ikke ønsker å bli en kristen, Då har jeg opplevd at de bare forlot mig. Denne damen satt igjen med en følelse at hun var egentlig et objekt hun var egentlig et evangeliseringsobjekt eller et frelsesobjekt. Hun var ikke et menneske. Jeg tror når Jesus tok bolig iblant oss og levde blant oss, hvis du leser litt utgjørende Johannes-evangeliet og ser hvordan Jesus møtte mennesker, hvordan han møtte kvinner ved brønnen, så møtte ikke han et objekt. Jesus mötte et menneske. Og Jesus ønsket å, å lytte og møte det mennesket. Og det tenker jeg når vi møter mennesker, om det er nært i familien vår, eller om det er på skolen, eller hvor det er, vi møter et menneske som Gud elsker, og som Gud er glad i. Og jeg var i Indonesien for ikke så lenge siden, og da fikk jeg være med Berit her, in i en landsby. Eller egentlig så var det en bydel. Men denne bydelen var som en liten landsby, og så hadde denne landsby blitt svelt av storbyen. Så mitt inne i en storby, så var det en liten landsby. Operat who hadde God had been with her. Så han, hadde fått det på hjärtat sitt at hur skulle gå? Börjar och gå i denne lille landsbygen og se, vad vad är det Gud önskar gör i denne landsbygen her. Og så började ju att vandra og gick i gatan og snackat lite med folk. Och så var det plötsligt en man så frågade om hur kunde hjälpa han för han hade fått ett stygt sår på foten sin. Eh och bärde till så hur hur kunde se på detta sår och det, det var väldigt betent och de frukta att han måste amputera tån. Men så fick bäret ställa det och gick och mötte den fjärde gången ganger, och inte kvar så dette detta sår att helbreda og til slutt så ble, ble, så, ble mannen frisk. Og jeg fikk lov å være med hjem til det gamle, ekte paret. Og den takknemligheten de viste, de var muslimer, men den takknemligheten de viste for Berit, som hade vandret i sammedig med dem, og som hade vist neste kjærlighet, midt i den hverdagen de levde så vandrade mig vi lite vidare och så gick jag hem till han mannen här. Han hade och då började ju gå et rykte då att det berätt hur är sjukeplejer och kan hjälpa folk. Så han hade ett sår. Och så kom hur hem till han och började ställa det såret. Och när mig var där så så tog kur och ställde sår och sådär liksom. Med satt och snackade med han. Um, og han var muslim, og det var helt naturlig for han å snakke om sitt tro. Og han var veldig glad for at han møtte noen som også trodde. Han hadde en sønn som var like gammel som min sønn. Vi snakket litt sammen, hvordan er det å ha en tenåringssønn i huset? kan bekymringer er det med å ha en tenåringsgutt? Han var bekymret for sin sønn som hadde begynt å dra inn til byen, han lurte på hva det egentlig han holdt på med. Han var fortvilet over massa av de andre muslimene i, i et bydelen der, eller i landsbyen, som bare var nominelle muslimer, som egentlig ikke praktiserte sin tro. Så fikk vi sitte der sammen eh, og prate om tro. Vi ba sammen. Jeg spurte han til slutt om vi fikk lov om vi kunne be sammen, og det ville han gjerne. Og jeg spurte også, kan jeg få lov å be i Jesu navn? Ja, det må du gjerne gjøre. Og så ba vi at det såret skulle bli frisk, at det skulle helbrede. Berit og Jørn, de har vært tilbake mange ganger med den familien. De har lest bibelhistorier sammen, og de deler liv sammen. Det, tenker jeg, er et godt bilde på hva betyr å ta bolig iblant, og få lov å leve blant de menneskene som Gud har plassert oss blant. Skal med be slutt? Herre Jesus, med takker dig for at du sendte din sønn til denne jord, at du elsker oss så høyt at du sendte Jesus, og at han tog bolig i blant oss. At det Jesus ga sitt liv. Han levde blant oss, og så var han villig til å sitt liv for vår synder. Og så har du, Herre, kalt oss, og du har sent oss. Og Herre, med ber om at du kan lære oss å elska hverandre. At du kan hjelpe oss å se med at, hva du har meint med at vi bor der vi bor. Herre, hjelp oss til å være sendt til denne verden. Hjelp oss til å være dine budbringere med verdens beste budskap. Så har med ditt ord sier at de som går med det gode budskapet, det good news med evangeliet, de har fagre føtter. Herre, med bringer fred, vi bringer et godt budskap. Amen.